1: Ich fange immer, wie ich es eben gesagt habe, mit der Isolation, Integration, Improvisation an. Also, ich fange mit der Isolation an. Gelenke einzeln ansteuern zu können, ohne Ausreichbewegung anderer Körperteile. Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go!
2: Welcome back zum My Performance Podcast. Heute haben wir zu Gast äh, in unserer neuen Location, im Home Gym bei mir zu Hause, <lacht> äh, Lehrern von Moving Monkey und Moni König. Von Moni äh, von, von König. Von Monique König. Der Oberkörper von uns allen, glaube ich. hier. Äh, ja, und wir haben die beiden gestern zu Gast gehabt für einen Podcast, äh, nicht für einen Podcast, für einen Workshop. Und zwar Mobility meets äh, Calisthenics oder Calisthenics meets Mobility. So, ist richtig. Ähm, wahrscheinlich wegen der C und dann M. Äh,
0: Krumm scheißegal
2: eigentlich. So, obwohl ich zuerst erst Mobility gemacht habe und dann Calisthenics. Das war
0: konzeptuell jetzt nicht
2: ganz so ersichtlich. Und ähm, ich glaube, es war cool in Berlin. Das war das erste Mal für euch in Berlin? Nee,
1: das nee? ist
0: das, eigentlich vierte mit das, vierte mit das vierte Mal. Das Mal, das war das vierte Mal
1: ja. Und ja, an sich, es war cool, es war gut. Es hat Bock gemacht. gemacht, das Geile war, es war der letzte Workshop des Jahres und haben wir gedacht, schließen wir noch in Berlin ab. War eine riesige Gruppe, 22 Leute und das ist auch so eine Gruppengröße, da fühlen wir uns immer ganz gut mit. Das war letztendlich auch der schönste Abschluss, weil ich meine, wir haben das ganze Jahr geprobt. Heute war die Aufführung oder gestern war die Aufführung und hat gut geklappt. Ja, tatsächlich war ich von der Größe überwältigt. Also so viele Menschen im Workshop zu haben,
2: wäre für mich auch eine Herausforderung. Ich erinnere mich an meinen Workshop bei der Polizei mit 48 oder 60 Leuten. Das, das war auch echt, nice. echt hart. Und du also allein als Coach? Mit dann? Patrick. Mit okay. Patrick äh, war mehr Vorträge halten als wirklich coachen, Aber es war halt so eine testosteron vor dir. Eben. <lacht> das ist wirklich krass. Ja. Aber gestern war echt cool. Es war auch sehr gemischt. Es waren sehr viele Frauen. Das hat mich auch besonders ja, also beeindruckt, dass so viele Frauen... Ungefähr.
1: Es war, also man muss echt sagen, der... Der Workshop, so wie es jetzt war, war von dem, von dem Milchverhältnis her ähm, relativ, wie es sonst auch immer war. Ich würde mal sagen, so 30% Frauen, 70% Männer. Ja, cool. ähm, aber gestern waren sehr viele starke Frauen dabei. Das, ähm, das Niveau
0: war gestern echt top.
1: War echt krass. Also Dass jetzt auch halt wirklich mehr Frauen, die auch schon Klimmzüge können und so weiter dabei sind. Ähm, wobei wir natürlich auch und vor allem natürlich durch Monique... Ähm, auch unter anderem diejenigen ansprechen wollen, die keinen Clip zu können, ja, die vielleicht auch keinen Push-Up können. Und dafür sind wir ja da. Ne? Das, da sollen sie sich nicht schämen, sondern sollen zum Workshop kommen, auch im nächsten Jahr. Und dann macht Monique die Leute fit. Genau, da also würde ich jetzt einfach
2: mal anfangen. Monique, stell ja. dich mal kurz vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Ja. Für uns, was machst du? Wer bist du? Wo kommst du her? Äh, wie kommst <lacht> du hierher? Ich
1: komme Essen, Essen.
0: Ja, also ich bin die Monique, äh, mache jetzt seit fünf Jahren mittlerweile, ist es jetzt her. Kann ähm, es und habe es mir irgendwann mal auf die Fahne geschrieben, erstmal nur Workshops Only for Girls anzubieten. Das lief so sehr nie gut, weil Frauen in der Szene, ja, mittlerweile sind immer mehr Frauen dabei und echt starke Frauen, aber irgendwie ist diese Hemmschwelle immer noch so hoch. Und dieser Gedanke, was für Voraussetzungen muss ich denn überhaupt mitbringen, um beim Calisthenics-Training-Workshop dabei sein zu können, ja. war immer ein bisschen schwierig, bis dann auch die äh, Jungs immer gefragt haben, ja Monique, sehr cool, dass du Workshops gibst, aber nur für Frauen ist irgendwie für uns total kacke, lass uns auch mal mitmachen. Das schon ein gutes
2: Statement gegenüber von den Jungs jetzt zu sagen, mega. Hey, Monique, coach mich, das ist mega, auch so eine Barriere, richtig. die, da, die ja. ich sehr angenehm finde.
0: Ja, und da habe ich dann so einen gemischten Workshop draus gemacht und dann war auch, äh, kam viel mehr Anlauf. Und dann habe ich irgendwann mal den Leon hier neben mir kennengelernt <lacht> und dadurch kam es dann eigentlich dazu, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt Workshops zusammen, Mobility und Calisthenics, um eben so ein bisschen herauszustellen, nur Calisthenics ist schön gedacht, so dieses Street Life und wir machen alles nur mit unserem Körper und nur an irgendwelchen Laternen, ne? das ist ja so der Grundgedanke von Calisthenics. Was auch cool ist. Aber ja, train
1: anywhere
2: eigentlich. Ja, aber nur das ist halt, macht, ist halt
0: generell wieder zu einseitig. Das ist ja wie mhm. mit jedem Sport. Ne? Wenn du nur das machst, schwierig.
2: kam in der Lehre.
0: Richtig. Und deswegen Mobility und Calisthenics ergänzt sich halt mega gut. Ähm, von daher ging das Konzept auch total auf. Vor allem in der Kombination mit uns beiden als Persönlichkeiten. Das ist ja jetzt vielleicht auch ein bisschen special für viele, die uns vielleicht auch schon äh, kennenlernen konnten, durften, wie auch immer. Ja, und wie seit fünf Jahren meine Leidenschaft, Calisthenics, zur Berufung gemacht und auch mit Kids da so ein bisschen am Rumeiern als angehende Grundschullehrerin, jetzt im Referendariat, ganz frisch gestartet im November. Habe ich auch ein Kids-Projekt, das nennt sich Calisthenics macht Schule weg vom Fernseher heran an die Stange? Und Wo findet
2: man ich, das? Findet man das bei dir? Ähm,
0: auf meiner Homepage, äh, genau, ich. Facebook, Instagram, Instagram. auf jeden Fall in, die, in die Show Notes.
2: mk-calisthenics.de, ja. richtig. Da. Ja, das ist auf jeden Fall alles in den Show Notes okay. verlinkt, da ja. können wir sicherlich auch so
0: Da suche ich quasi auch noch freiwillige Lehrer, die mein Projekt Und jetzt, haben.
2: wie geht es bei dir weiter? Ich meine, du hast auf einer Seite die, jetzt Seite die Fähigkeit mit dem Calisthenics schon als Trainer. Mhm zu leben und davon zu leben und das zu machen. und der wirst du gerade Lehrerin. Wie geht es da für dich?
0: Das werde ich weiter? jetzt sehen. Das, da? Ich muss mich da jetzt ehrlich gesagt erstmal einkuchen. Hast du, schon, hast
2: du schon eine Tendenz? Hast du irgendwie? Es Fällt es dir schwer, eine Entscheidung zu treffen? Oder? Nee, ich weiß
0: eigentlich ganz genau, was ich will. Ich werde jetzt dieses Referendariat fertig machen. Einfach, dass ich meinen Abschluss fertig habe und ein Backup habe, wenn ich 50 bin. Und sagen kann, okay, das mit dem Sport hat jetzt vielleicht weniger geklappt. Warum auch immer natürlich bin ich da total guter Dinge dass das alles einen positiven Verlauf nimmt. Aber falls es schief gehen sollte, kann ich mich immer noch vor eine Grundschulklasse stellen und okay,
2: unterrichten. Das, das heißt, es geht jetzt für euch wirklich erstmal genau. straight für dich, straight in Calisthenics. Genau. Ähm, was sind da die Pläne für dich? Willst du noch als Wettkampfathletin jetzt wieder den Weg zurück machen? In der Vergangenheit warst du jetzt, glaube ich, verletzt genau. für unsere Hörer, du ja. hattest ein Problem mit der Schulter, ja. hast natürlich vielleicht auch Glück, dass du einen relativ <lacht> <Geben> hast. <lacht> ähm, aber wie ist da jetzt der Weg zurück, weil du jetzt ja auch eine Weile nicht auf Wettkämpfen standest, hast du da eine als, als Also Wettkämpfe
0: werde ich sicherlich nicht mehr mitmachen wollen, also ich will natürlich wieder so stark werden, wie es vorher war, das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir, aber Wettkämpfe kommen nicht mehr in Frage, auch deshalb weil die Wettkampfbedingungen, wie sie sind, was Calisthenics angeht, noch nicht wirklich ausgereift sind. Immer noch nicht. Obwohl ja. wir jetzt schon im dritten Jahr mittlerweile dran rumtüfteln, wie sind die perfekten Wettkampfbedingungen. Irgendwie hat sich das noch nicht so richtig herauskristallisiert. Und solange da keine klaren Regeln herrschen, steht das eigentlich außer Frage, dass ich okay. da noch mal dran werde. Okay,
2: woran scheitert es da? Also ich kenne es ja mhm. bei mir, ist mit dem Crossfit ja ähnlich, dass ich mich da zurückgezogen habe, weil es mir nicht zu... Weil es mir nicht europäisch genug ist, ja. Ja. dass man nicht weiß, worum es geht. Was, ich habe von ist jetzt nicht so viel Ahnung. Ich habe immer das Gefühl, es ist äh, ja. Ton ja. mit Klimmzügen und Halt, das ist, die machen schon echt kranke Geschichten. Ja. Für mich ist aber so, ich kann nicht beurteilen, was ist jetzt schwerer. Mhm. So, das ist für mich so ein bisschen nicht greifbar. Aber Beim CrossFit ist es halt, okay, wer zuerst fertig ist, ist zuerst fertig. Mhm. Und beim äh, das ist, dann ist, dann ist es
0: eben schwer einzuschätzen. Und ist es schwer so, das ist sehr, sehr subjektiv. Hat für mich nicht etwas nicht. von
2: Kunst, so wie Tanzen. So, irgendwie, es geht irgendwie so ein bisschen in die Richtung, weil das ja sehr auch sehr extrovertiert ist, wohingegen ja die anderen Sportarten im CrossFit sehr ja schon numerisch ja. einzuordnen sind, ja. wenn du halt mehr Gewicht ja. hochhebst oder mehr Wiederholung schaffst, schneller bist, dann hast du gewonnen beim ja. Calisthenics, geht es viel um Halten, geht es viel um
0: Show. Ja, wenn es letztlich um die Elemente geht, klar, das ist ja dann nochmal eine andere Sparte, ja, das Freestyle. Das, das freestyle. freestyle sozusagen. Das ist also nochmal was anderes. Das, ja. Da siedel ich mich selbst ja gar nicht an, mhm. ich bin so dieser sets and raps Vertreter beziehungsweise dieses cleane Calisthenics, also erstmal die Basics, Pull-Ups, Push-Ups, Dips, Quads mhm. wirklich sauber zu performen. Das ist so das allererste und dann kommen eben die ganzen Skills, die ich vor allen Dingen bevorzuge, statische Skills sind. Ich mag Statik, einfach weil es mega geil aussieht und einfach ein Zeichen davon ist, den Körper wirklich zu beherrschen. So ein -Lever, Back Backlever, solche Geschichten. Planche, Planche, kennst du? Planche. Richtig, ja. genau. Solche Dinge sind meine Ziele. One-Arm-Pull-Up. Aber wie man das jetzt in Wettkämpfen bewertet, das ist eben genau das Komplizierte immer gewesen. Es gab immer Regularien bei den Dips 90 Grad und auf einem Kommando-Go geht es wieder los. Genauso bei den Pull-Ups, dass das Kind über die Stange muss, dass die Beine nicht zu weit vorkommen, dass die Knie nicht angewinkelt werden. Das war schon irgendwie so gesetzt oder ist so gesetzt, aber trotzdem bekommen dann, gerade Mädels haben dann immer so diesen mädels Pluspunkt leider. Ähm, weil es ja das Schwächere schlecht ist, warum auch immer man das so sieht verstehe ich selbst nicht aber dann, gibt man, dann drückt man halt das Auge zu und obwohl es kein Rap war, wird es dann halt doch als Rap gezählt und, ja. Ja. und das war dann halt immer so ein bisschen schwierig für mich, fand ich eben doof weil wenn du dir halt wirklich als Athlet mega viel Mühe gibst, es so straight wie möglich zu machen und dann kommt da irgendwer daher und macht es nicht ganz so straight und kriegt trotzdem dafür Punkte, dann ist es halt irgendwie unfair. Ja,
2: das kann ich mir schon, schon vorstellen. Ja,
0: und deswegen fand ich das dann irgendwie auch blöd. Und ja, von den Bewertungen her, wie gesagt, ist, für mich leuchtet es noch nicht ganz so ein, wie man Pull-Ups mit einem Dip gleichwertig rechnen kann.
1: So alles mit einem Punkt bewerten. Ist ja? Schwierig. Ja, ist es gab ja,
0: ja dann verschiedenste Konstellationen. es ging ja dann meistens darum, so viele Raps wie möglich zu machen. So, so, entweder weighted, genau entweder weighted oder bodyweight, je nachdem. Mittlerweile sind die Frauen in Deutschland auch so stark, dass sie auch als weighted äh, Kategorien haben. Power Competitions nennen wir das im Calisthenics. Aber ja, wie gesagt. Ich gucke einfach mal, wie die Entwicklung jetzt weiter ist, was sich die Leute in der calisthenics szene so ausdenken. Ja, ich halte es auch für sehr schwer <lacht>
2: greifbar, für die, die da nicht so tief drin sind. Ja. Jetzt besteht es ja bei dir quasi aus drei Bereichen. Ich meine, du hast auf einer Seite das, das mit dem als Wettkampfathlet, mhm. auf der anderen Seite ähm, bist du selbst irgendwie ambitionierte Sportlerin, ja, über den Wettkampfathlet immer noch hinaus, weil man ja auch noch eine Persönlichkeit hat, darüber entwickelt. Und dann kommt es dazu, dass du quasi unterrichtest, mhm. nicht nur als Lehrerin, sondern mhm. auch im Bereich Bewegungen vermitteln. Mhm. Und was kam da zuerst? War zuerst die amüsierte Sportlerin und wurde dann die Athletin oder wolltest du von Anfang an äh, Athletin sein und wolltest Wettkämpfe machen und wann kam das Unterrichten dazu?
0: Ich habe schon immer Sport gemacht, also schon in meiner Kindheit. Äh, Leichtathleten mal ausprobiert, das war jetzt nicht äh, super fokussiert, aber mal gemacht. Und später kam dann eigentlich der Triathlon dazu, den habe ich wirklich im Leistungssport betrieben sechs Jahre lang. Und seitdem dann eben immer irgendwie affin gewesen, was Sport angeht. Dann angefangen, das Sportstudium zu machen, auf Lehramt eben. Und dann irgendwie zum Kalis-Tennis gekommen. Aber es war jetzt nie wirklich ein Ziel da, ich will jetzt Athletin werden für Wettkämpfe oder ich will Coach. Ich mag diesen Begriff Coach aber nicht. Ich weiß
1: auch nicht warum. Yes. Ich bin Trainerin. Super.
0: Du magst ihn, ja. Ich weiß auch nicht. Ich kann mich da nicht so. ich ja. ich besser. <lacht> ich finde den
2: Begriff Coach besser als. Personal
0: Trainer. Ja, das ist auch ein so guter Begriff, das stimmt.
2: Absolut, finde ich absolut ja, besser, weil, weil
0: Personal Trainer schimpft sich halt jeder. Mit richtig, Zeit, und, und Coach, ja.
2: mit Coach assoziiere ich halt schon mehr Tiefgang. mehr Lieb, expertise. Mehr, mehr individuelles, mehr Persönlichkeit, mehr Nachhaltigkeit. Also es ist ein besserer Begriff. Ich weiß nicht, ob man da irgendwann noch was anderes findet. Ähm, ich finde, Personal Trainer ist halt auch genauso blöd wie zu sagen, man ist Therapeut. Ja. Weil es halt so eine Lizenz ist, die halt einfach an Wertlosigkeit Dazu gewinnt, hast so ja. schlecht die Ausführung. Also,
0: ein Ziel habe ich nie verfolgt, das hat sich also dadurch so ergeben. Ja. Ja. ja, gut, ist aber auch ähm,
2: jetzt scheinbar in einer ganz angenehmen Dynamik jetzt an ja. ein gewisses Ziel gekommen. Jetzt mit den Workshop war dir sehr erfolgreich. Es waren sehr, sehr viele Leute, es waren sehr ja. viele Frauen. Ähm, Männer lassen sich von dir gerne sowas beibringen, was sie nicht können. Das ist auch so eine Barriere, die erstmal beschritten werden muss. Du hast natürlich auch einen ähm, beachtlichen Oberkörper, so vielleicht zu lernen. <lacht> ähm, <lacht>
1: Ist die Wahrheit, was soll man sagen? Ja. <lacht> Grüße an Max. <lacht>
0: Pull-Ups ohne Ende, das ist Geheimnis.
1: Ähm, ja.
0: Falls Leute fragen sollten.
2: Genau, und dann kommen wir jetzt zur Kategorie Oberschenkel. Ja, zu, <lacht> zu, zu mir zu Leon und mir. <lacht> Quasi, ähm, genau, Leon. Leon ist äh, vielleicht bekannt durch äh, Moving Monkey, was man auch ganz gut auf seinem Logo und seinem T-Shirt sieht ähm, nur, dass Affen halt cool. normalerweise brachiale Oberarme haben und Leon hat halt so ein paar Stecker dabei immer. Ich mal.
1: weiß nicht, also wir nehmen das jetzt gleichzeitig noch als Video auf. Ich weiß nicht, ob man das in dem Licht noch erkennen kann, dass hier überhaupt es ein glaube, Arm ich bin, ist. Ich glaube,
2: es ist ziemlich arabus. Echt, ja? Ich glaube, ich, es, ich, glaube, äh, mm. ich glaube, wir sind hier ganz gut, äh, ganz, gut, ganz gut. am Start. genau Wir kennen dich von YouTube, man findet dich auf Instagram und inzwischen yes. hast du da auch eine gewisse Präsenz entwickelt und man kann nicht mehr so richtig an dir vorbeirutschen, wenn man sich ein bisschen in der CrossFit-Szene und gerade in der so Mobility. Vor allem Mobility, ja. Bewegungsqualität, so das alles, wofür endlich mal ein bisschen mehr Sensibilität entwickelt wird, gerade ja. weil sich durch CrossFit einfach so viele Leute verletzen. Ähm, Richtig.
1: Ganz, ganz aber nicht nur durch das CrossFit. Ja. Ne? Also ich meine, Monique hat ja davon auch äh, die schon Leid zu tragen, Das wahrscheinlich auch ne? sehr groß
2: sein, aber es sind nicht so viele.
1: Absolut. Ja, ja, gut. Ich denke, weil es einfach die Masse generell ist, machen einfach mehr Leute CrossFit als Calisthenics. Ähm, die Sache, die ich immer schwierig finde, ist, wenn ein Sport, der sich quasi als, <lacht> als Hochleistungssport versteht oder verstehen <lacht> möchte das ist halt dein Home Gym, ne? Und von daher feel free. Ähm, aber ein, ein Sport, der sich als Hochleistungssport verstehen will, ja und es ja auch irgendwie Wettkämpfe gibt und so weiter kostet. Crossfit, aber auch Calisthenics, ne? wie man das bei den Wettkämpfen sieht, dass einfach viele Leute direkt den Einstieg darin haben. Dann sehen sie die großen Leute, ah, die machen das und dann muss ich das auch können. Aber nicht verstehen, dass da jahrelanges Training hinter da steckt. Das Problem finde ich sogar eher noch, dass bei so jungen Sportarten wie Calisthenics und Crossfit, Jung mal in Anführungszeichen gesetzt, viele Leute eher per Zufall da reingekommen sind, die jetzt richtig gut sind, die meisten, die richtig gut sind, haben aber schon jahrelang Sport-Background in anderen Geschichten und auch sehr häufig in Kraftgeschichten. Sei es, dass Bodybuilding ist. Es ja, sind ganz viele Leute im Calisthenics, die Bodybuilding richtig stark betrieben haben. Und und oder die ex waren. Ja,
0: ja oder Die auch
2: eine gute Konditionierung ja. haben der Gelenke, die, das die auch. lassen auf Auch Crossfit, ein Bodybuilder, ja. der ins Crossfit kommt. Sagen wir es einfach Crossfit, Sport oder Fitness. Ja, ja.
0: Mhm.
2: Random ist egal, aber dadurch, dass sie so viel Gewicht mit ihren Gelenken schon bewegt haben, in einer relativ Absolut. angenehmen Intensität, bei viel Volumen, sind ja. die Gelenke natürlich extrem gut darauf vorbereitet.
1: Und auch sehr selbstregulierend. Ne? Weil letztendlich, du hast eine gewisse Range, die vorgegeben ist. Und dann musst du diese bewältigen. Und da kann nicht ganz so viel bei schief gehen. Jetzt ist es aber so, dass dann die Leute, die keine sportliche Erfahrung haben, wir haben ein paar Leute letztes Mal ähm, auch hier in Berlin, die haben keine bis kaum sportliche Vorerfahrung Haben dann gesehen, na, pass auf, ich will mal wieder was tun für mich. <lacht> ich merke, ich muss was machen. Und dann, was ist denn gerade richtig geil? Was sieht richtig Hammer aus? Crossfit. Cool. Und then you're fucked. <lacht> ja, volle Kanne. Und so voll Vollgas etwas ist, die Wand. Ja, komplett. Und so etwas ist einfach, weswegen ich den YouTube-Kanal mache, einfach um zu sensibilisieren, um zu schauen, dass die Leute erstmal die Basics klären. Und mit den Basics meine ich jetzt nicht Pull-Ups, Dips und Klimmzüge. Äh, Push-Ups, sorry. Push-Ups, Dips und Klimmzüge. Sondern ich sage immer Pull-Ups und Klimmzüge gleichzeitig in einem Satz. Sondern <lacht> letztendlich erstmal take care of your joints. Sind deine Gelenke dafür vorgesehen, dass du eine Bewegung machen kannst? Und dann können wir darüber reden, ob du das Ganze beläst. Ja, oder, also,
2: oder beschleunigst, was
1: das Oder beschleunigst, genau. Ähm, mit dem eigenen Körpergewicht, ne, genauso. Und das, was die meisten einfach nicht verstehen, ist, dass äh, Masse mal Beschleunigung nicht nur was ist, was du in der Schule mal lernen solltest, sondern das ist einfach, was mit deinem Körper passiert, wenn du ihn in Bewegung setzt. Das ist
2: Kraft, das ist Last, das ist das, was am Ende.
1: Ist. Ganz einfache Naturgesetze, Physik. Um das mal so ein bisschen weniger kompliziert zu machen, okay, du hast dein Gelenk, du hast deine Gelenke, du musst die erstmal belastbar machen, bevor du irgendwie ganz viel von ihnen forderst. Und naja, die meisten sagen einfach, okay, scheiß auf meine Gelenke, scheiß auf die Mobility, ich will aber das können, und zwar ein Muscle-Up oder sonst was. Sehen Monique, die Stange hochfliegen, denken sich, ja, okay, dann fange ich jetzt mal an. Jetzt zum nichts genau. Ein Crossfit würde mir jetzt ganz stark einfallen and look Handsome Ja, oder noch geiler Overhead Squats. Overhead Squats. Ja, weil die Leute. Overhead -Squats ja, also, ist, ganz,
2: ist ganz. Squats Natches.
1: Ja. Also ja. reißen. Genau, reißen. Ähm, absolut geil, äh, wenn du das machst und nicht mal eine Hocke kannst und dann werden sich Lifting-Schuhe angeschafft und Um die,
2: um die, um, um die fehlende.
1: Ja, muss so Um, um ja. das
2: fehlende, die fehlende physische Fähigkeit oder. Auszugleichen holt man sich erstmal ein Gadget, damit Richtig. es noch mehr Fehlbelastung
1: oh, ermöglicht ja, ja, also, genau. Damit
2: wir noch mehr in Positionen gehen können, die wir so schon nicht.
1: Äh Schön gesagt, weil letztendlich das ist es das, was in der Gesellschaft gerne passiert und was wir gerne machen. Das ist ein einfacher Weg. Absolut, es ist ein sexy Cell, so wie wir es eben in Bezug auf EMS-Training gesagt haben. Ja. Ja. Ähm, also, wer nicht weiß, was EMS heißt, das heißt elektromagnetische Scheiße.
2: Ah. Elekt <lacht> Elektrom Elektromyografische Stimulation. Ja.
1: Genau. Äh, oh, sorry. Ach so, so hieß das. Okay, ja. habe ich mir falsch gemerkt. Ähm, letztendlich Alter. <lacht> Trink seinen <du> Pudding. <lacht> letztendlich was, was einfach zu verkaufen ist. Also von wegen macht man nur 20 Minuten Training und so weiter, das reicht oder mach einfach mal äh, die Schuhe oder den Keil unter deine Füße und dann passt das. Ja. Und dann machen wir einfach
2: noch einen halben Good Morning mit einem runden Rücken und äh, halben Good Morning,
1: runder Rücken, einen Belt und, und Knee Und nicht unter den Weil mehr. Rich Froning dieser anzieht. Ne? <lacht> ja, so. aber der
2: noch nie Lüfter angezogen hat in seinem Leben, glaube
1: ich. Ja, genau, der dann mit Madcon's das macht, weil der einfach eine super geile Mobi hat. Und, ich glaube, der ist äh, bei mir auch. nichts. Gut, stimmt, Madcon's sind von Nike. Viel zu viele Marken kann ich mir nämlich nicht auseinanderhalten. Ähm, Letztendlich darum geht es einfach nicht. Ne? Es geht um Bewegung, es geht um Bewegungsqualität und es geht darum, hast du das Körpergefühl, ja oder nein? Und oder die meisten haben es nicht. Einfach eingelenkt, isoliert, von allen anderen zu bewegen. Wann machen wir das heutzutage? Also, Nirgends. Längere Center im ja. Fitnessstudio ist mein
2: favorite exercise.
1: Ja, das äh, ist dann vielleicht gut für dein, für dein Knie, dass du das mal isoliert machst. Aber alles und wann machen,
2: mal eine wann machen wir mal eine Auslothat Wann machen wir mal... Uh, Cars Hilfs, Cars, ja. so der ganze fancy Scheiß und wie bist du jetzt dazu gekommen zu sagen, okay, ich habe das oder ich verstehe das, wie trage ich das in die Öffentlichkeit? Wie hast du jetzt diesen Schritt gemacht zu sagen, okay, ich bilde mir da ein System und mache das systematisch, weil ja. diese ganzen Sachen sind ja nun ähm, für Fachleute oder Leute wie mich und Monique, die ja neben dir ist, die schon ein höheres Verständnis dafür haben, bist du ja aber trotzdem immer noch der Nerd. Also es ist ja immer noch so, dass du ja Dinge immer noch mal anders betrachtest, wenn du dich nur damit beschäftigst. Ja, und dann ist es ja schon so, dass du irgendwie immer so der, immer so die Arschgeige bist, weil halt du alle mal abfuckst und du sagst, ey, ist immer noch scheiße. Weil im Endeffekt ist da ja, so viel Raum. Und ich sehe das halt auch Richtig. mal bei Max. Äh, bei Max Lang sehe ich auch mal viel. Okay, der wird halt, der ist halt unfassbar gut. Der wird halt von dir trotzdem immer nur noch mal weiter gedrückt in, ja. außer, aus der Komfortzone raus, weil bei Mobilität ist es halt Wann ist es zu Ende? Ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so schnell sagt, ey, wir sind jetzt da. Wenn ich sage, ich nehme eine Bewegung, mein, ich glaube, Corsakenkneber, Corsair Squad, ich meine, am Ende könnte es wahrscheinlich Double Overhead, Corsair Squad mit Hinsetzen und wieder Aufstehen machen. Und dann würdest du trotzdem noch was finden, was nochmal krasser ist.
1: So sieht mein Training aus. So. Also, so. unter anderem. Ne? Also, es ist letztendlich... Ähm, Wie kamst du jetzt dahin, zu
2: sagen, okay, ich entwickle eine ja. Systematik und ich... Bringe, gebe Leuten, wie machst du das? Gibst du Leuten feste Tools, versuchst du Leuten ein Konzept zu vermitteln, wie Absolut. sie es aufbauen können?
1: Ja. Konzepte ähm. sind für mich auch der Leitfaden, Dinge zu lernen. Also ähm, beispielsweise Isolation, Integration, Improvisation. So, das kann sich jeder merken, das sind drei Is. Und ich male da immer noch drei schöne Bildchen zu, das habe ich von meinem Mentor-Edo-Portal. Ähm, letztendlich eher war derjenige, der das ganze Mobility-Ding für mich auch gestartet hat. Ähm, ich komme leistungsmäßig aus dem Fußball. So, das heißt eigentlich derjenige, der nicht den Boden berühren kann mit seinen Händen, der nicht ins Quad kommt. Ähm, und Übrigens der, auch
2: im Profibereich und das ist kein Scherz. Ja. Da Shoutout es, ist es, an alle Fußballer, ja. macht mal Knieball.
1: Genau. <lacht> ähm, da ist es letztendlich gang und gäbe, dass man sein Bein nimmt und das dann hier so auf die Bande legt. Dann einmal uh, zweimal drüber so ja. nimmt das wieder runter dehnt dann seinen Trizeps warum man das im Fußball braucht weiß und nicht. der Füße steht daneben
2: genau ja ja und er sagt
1: dann alles klar gut weiter und ähm, jetzt let's go ja ähm, gut um letztendlich zu deiner Frage zurückzukommen Konzepte ähm, ich versuche die Dinge mal einfach zu machen mein Credo ist letztendlich simplify das heißt vereinfache die Dinge so weit es geht es gibt so ein paar Leute aus Amerika, da war ich jetzt letztens auch zu Besuch, Factory Conditioning ähm, FRC, äh, von Dr. Andreos Biener. Ähm, letztendlich, die machen auch viel Mobility, die bilden auch Trainer aus, genauso wie wir. Nur ähm, machen die das sehr wissenschaftlich. Und das finde ich manchmal sehr schwierig. Nichts gegen das System. Das ist super, es bringt Leute dazu, seine Gelenke zu mobilisieren und zwar vernünftig und nicht mit einer Rolle und nicht mit einem Bandit Distraction. Ähm, aller geschmeidiger Leopard oder sowas. Ähm, was auch wieder halt nur eine Sache ist. Ja, das klingt vielleicht so, als würde ich jetzt sagen, okay, das ist alles scheiße. Nein, ist es nicht. Es ist nur eine Sache von vielen Dingen. Und das muss man verstehen. So, und die machen es ja wissenschaftlich. Und ich versuche aber, den Leuten zu vermitteln, pass auf, wenn du das so wissenschaftlich machst und so kompliziert, dann führt es wieder dazu, dass Leute das wieder nicht machen. Sondern deswegen auch der Mon Monkey, einfach es irgendwie ein bisschen spielerisch auch zu sehen, mein Credo Mobility cool zu machen, ja, deswegen auch keep moving, stay sexy, einfach diese Dinge, Dinge einfach machen, Dinge irgendwie locker flockig auch mal rüberbringen und äh, das alles als Konzept zusammenzubringen und das ist Movie my
2: Ich finde cool, dass du das ansprichst, was mich, wo mich immer alle so belächeln, dass ich sage, es gibt nur Tools. Ja. Es gibt uns als, es gibt dich als Therapeuten, ich bin keiner, ja. ich interessiere ähm, mich für Performance, aber Du hast halt diesen Werkzeugkasten und, ne? und, 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 und
1: Kaffee.
2: Und, ähm, und Richbacks sind auch cool. Ähm, du interessierst dich wirklich für, für Performance im Sinne von Bewegungsqualität. Ja. Bewegungsqualität schließt für mich mit ein, dass es einfach ähm, voll funktionsfähig ist. Ne? Dass wir wirklich belastbare Strukturen generieren und du sprichst an, es gibt natürlich viel Fancy Shit. Ne? Was wir gerade sehen, ich kann es jetzt mal auf die Crossfit-Szene bespielen, was wir da kriegen. Wir werden geflutet mit Elektrostimulation. Mit Phaser und so weiter. Mit Compex und mit PowerDot, die in Europa PowerDot sehr groß, Compex in USA Crossfit überflutet. Wir haben diese manuellen Massage Pistolen. Hypervolt von Transatlantic Fitness, die glaube ich nach Europa gekommen wir haben Flossing aus dem Fußball jetzt, auch natürlich im Crossfit inzwischen. Fußball Wer sich mit Flossing nicht auskennt, soll sich mal ein bisschen orientieren. Flossing kommt von einem Physiotherapeuten von Hannover 96 ursprünglich. Da wurde es entwickelt. Also wenn man da wirklich mal in die Materie eintauchen möchte, sollte ich wirklich sagen, guckt euch das mal richtig an, weil das halt wieder so ein Tool ist, wo ich sage, okay, Flossing ist schön und gut, aber Flossing ist mehr als nur Abbinden. Flossing ist so viel mehr. Flossing Wir haben Gapping, Cupping. Wir haben tausend Dinge, die niemand beachtet und wir haben halt wir haben Kinesotape, Kinesotape gibt es jetzt glaube ich schon seit 15, 20 Jahren und das ist immer noch nicht im Zeitgeist angekommen, dass man dafür eine therapeutische Ausbildung bräuchte, um es anatomisch richtig anzulegen und jeder sagt, hey, soll ich es dir mal tapen? Ja. Nein, bitte nicht. Ja. Dann haben wir Faszientherapie, Faszienrollen, ist das Beste, was man machen kann, das ist es dem Hund geben zum Spielen.
1: Triggerbälle, ähm, ja genau, deiner Deine, Deine hat die Rolle zerfetzt. Ja, Lacrosse-Bälle,
2: ähm, wo ich den einzigen Sinn drin sehe, mit Hunden mitzuspielen und den ja. Gym rumzuwerfen oder okay, vielleicht äh, das mit einem kurzen Fuß nach Yanda zu verbinden, indem man die, den Unterfuß massiert. Aber wer tut das? Und dann sehe ich jetzt für dich: Jonglieren ist geil. Jonglieren geht auch. Wir haben so viele Tools, mit, denen wir, mit, mit <lacht> denen wir überflutet werden. Und wie ist dein Plan zu vermitteln, Tools erstmal beiseite ja. und bewegt den Körper erstmal so? Was hast du da für dich festgestellt? Wie ist es dir? wie kommst du da am besten rein, Leuten zu vermitteln, erstmal alles wegzupacken und sich darauf zu besinnen, den eigenen Körper durchzubewegen, weil ich merke, wann immer ich Leuten sage, ey, mach mal 200 Squads anwirken und sag mir, wie du dich dann fühlst, gucken die mich halt an wie ein Auto, obwohl es das, das einzige wäre, in dem Moment, was ich sagen würde, was sie Ja, ganz wie, wie
1: einfach. Wie kommst du da rein? Das ist ähm, ich fange immer, wie ich es <lacht> eben gesagt habe, mit Isolation, Integration, Improvisation an, also ich fange mit der Isolation an, ähm, Gelenke einzeln ansteuern zu können, ohne Ausweichbewegung anderer Körperteile. So, alleine also, das da am beispiel des, des Genau, Handgelenks, das Handgelenk. Ja, ist ganz einfach fürs Video. Ja, die meisten können die Hand bewegen, aber nicht das Handgelenk. Ja, also das ist so eine Sache. Da ist äh, so ein Tipp, bringe ich dir noch bei. <lacht> ähm, das ist das ist so ein, eine einfache Sache, um mal zu verstehen. Alles klar. Schönes Format ähm,
2: wahrscheinlich genau das Ja, ja, genau.
1: Das ist genau deswegen machen wir das, ich kannst. Ähm, das ist ein einfaches Beispiel, um den Leuten zu verstehen zu geben, pass auf, du hast gerade keinen Zugriff auf dein Gelenk. Ja, oder wenn du dein Gelenk bewegst, beispielsweise glenomoral, also dein Schultergelenk, ja, einfach um 360 Grad zu drehen, ohne dass deine Wirbelsäule sich um 480 Grad dreht <lacht> ja, und dein Kopf irgendwo schräg nach oben zeigt. muss jetzt einfach mal ganz übertrieben zu sagen. Mathe war nicht
0: so dein Ding.
1: Nö, ist ja egal, die Leute verstehen damit, alles klar, ich kann das Gelenk nicht einzeln ansteuern, mein Körper macht ganz viele Kompensationsbewegungen und dann sage ich, pass auf, du brauchst das Gelenk in dieser Gelenkstellung für deine Sportart XYZ, ist es egal, ob Calisthenics, Fußball, Crossfit, Handball, Basketball, irgendwas oder Bodybuilding, du brauchst das dahin, du kannst es aber aktiv nicht dort reinbringen. Du pushst es damit durch Gewicht oder dadurch, dass du deinen Körper an der Stange in diese Range of Motion ziehen lässt, aber hast keine Kontrolle darüber. So, wenn du das jetzt weiter machst, dann bedankt sich dein Gelenk damit, dass es schmerzt, beziehungsweise dein Gehirn sagt dir, ich packe da jetzt mal Schmerzen rein, weil ich mich unsicher fühle. Und das wirst du nicht lösen, indem du externe Faktoren hinzufügst, weil du intern sich kontrollieren kannst. Guter Punkt. Dazu
2: kann Echt? ich was persönliches erzählen. Ich habe jetzt meinen vierten Bandschein im Vorfeld bekommen. Ich habe zwei in der Lendenwirbelsäule, zwei in der Halswirbelsäule und tatsächlich kann ich bestätigen, ich kann meine Lendenwirbelsäule, Lendenwirbel 4, 5 und das Kreuzbein nicht unabhängig von... Sackrum. Sackrum? Ja, Ja, Bis
1: Püße.
2: <lacht> ähm, ich kann sie nicht unabhängig voneinander bewegen. Ja. Ich kann es muskulär nicht ansteuern und das ist der Grund, warum das irgendwann einfach mal durchgeflogen ist. Natürlich habe ich dann noch Handball gespielt und bin über Gegenspieler rübergesprungen. Ähm, okay. Trotzdem, Batschein, Vorfall bedeutet Vorfall ist kein Unfall. Das ist halt genauso wie äh, definitiv, weil ein Unfall wäre, okay, ich fahre Auto oder ich fahre Motorrad und einer kommt von der Seite und der bricht, mir bricht die Wirbelsäule Unfall, ja. kann ich nichts für. Ja, aber ich habe eine Lendenwirbelsäule, die ich nicht voll funktionstechnisch durch dich bewegen kann, kann ich immer noch nicht richtig. Ein internes Problem. Und, und ich belade die ganze Geschichte, damals war ich 19 Jahre alt, mit 200 Kilo für 5, 6 Wiederholungen in der Kniebeule. Und was passiert? Flop, irgendwann sagt die Bandscheibe, schau, ich kann nicht mehr raus, weil es Feierabend. Und das ist der Grund, warum ich mich da verletzt habe und wo ich glaube, dass 95% aller Menschen die Bandscheibenvorfälle haben, erstmals gar nicht wissen. Ja. Und die 5%, die welche haben, als erstes eigentlich gesagt bekommen werden also gesagt bekommen müssten, schön, dass sie da sind, sie haben sich das selbst eingebrockt und so kommen sie da wieder raus. Richtig. Und was ich halt sehe in Deutschland und auch in der, Mo in der modernen Behandlung von all den Patienten und den Sportlern, ja. sie werden behandelt, als hätten sie Unfälle. Ja. Ja? Dabei haben sie keinen Kreuzbandriss, sondern sie haben Überlassungserscheinungen, sie haben mit ihrem Körper äh, Humbug betrieben, sie haben sich selbst kaputt gemacht die ganze Zeit, sie haben sich keinen Gefallen damit getan, sich nachhaltig zu überlassen. Ich kann darüber inzwischen offen sprechen, weil ich halt dadurch meine gesamte sportliche Karriere maximal gegen die Wand gefahren habe und dann ja. nochmal und dann nochmal und jetzt nochmal. Aber die Einsicht ist halt dann so eine Sache, die mich da rauskommen lässt und mich darüber kommen lässt. Aber viele sind halt so, okay, ich habe jetzt die Verletzung und dann kann ich mich gerade wieder bewegen ja, ja. und dann geht es halt wieder los. Wir hatten das Thema gestern schon mit den gesamten Fußballern, die immer wieder raufballern und irgendwann dann mit Arthrose gerade so ein halt tot in der Ecke rumkaufen und rumheulen. Und dann sage ich mir okay, sie sind selbst schuld. Aber wie ist jetzt das Ganze gesehen für dich, wie verfolgst du, fast. Fast, fast. Wie verfolgst du den Gedanken, wie willst du vermitteln, dass Leute da früher anfangen? Gibst du Selbstassessment-Tools, wie willst du das Ganze, Ganze kommunizieren? Weil ich denke, es ist ein sehr, sehr wenig greifbares Thema, weil Bewegung das Komplexeste ist, was wir in der Natur haben. Sonst wäre auch Körper nicht das,
1: was die Welt regiert. Ja, ja, absolut. Also ich sag mal, Monique kann auch ein Lied davon singen, was das Ganze angeht, von wegen draufballern und dann irgendwann verletzt sein, es ignorieren und weiter. Danke dir, ich bin noch bei einem Macho. Ähm, also letztendlich, ähm, dass sie weiß es, sie kann es selbst äh, nachempfinden und mit ihr habe ich dasselbe getan, ähm, sie Stück für Stück an Mobility heranzuführen, beziehungsweise sie war schon dahin, dass sie gesagt hat, okay, ich mach da mal ein bisschen was äh, für mich. Und es war aber letztendlich so, dass das Einfachste, um das verständlich zu machen, ist, ähm, okay, du hast Bewegung X Y Z, die tut weh, aber du hast noch davon vielleicht 99%, was nicht weh tut. Das heißt, du bist jetzt gerade in einem Zustand, in dem dir dein Gehirn nur sagt, pass auf, diese Bewegung ist gerade scheiße für dich, deswegen müssen wir herausfinden, warum, und dich da wieder hinbringen. Und Schmerz ist nur ein Symptom. Das ist das, was ich Schmerz immer Gehirn. Im ja, es ist nur im Gehirn. Das ist eine Sache, was vom Gehirn ausgelöst wird, um dich zu schützen, weil das Gehirn sich nicht in Sicherheit wiegt. So, was müssen wir dann machen? Dem Gehirn einen Input geben, damit es sich sicher fühlt. Wie funktioniert das Gehirn? Wir haben Input, wir haben Verarbeitung, wir haben Output. Output ist Bewegung. Und worauf fokussieren wir uns? In Therapie, in Training, sonst was? Nur den Output verbessern. Aber wir gucken nicht, was sind denn Input-Sachen, die wir verbessern können. Das heißt, ähm, interne Strukturen anzusteuern, ja, die Verbindung zum Gehirn zu äh, verbessern. Und da kommen noch ganz viele andere Dinge mit rein, wie visuelles System, vestibuläres System, blablabla, bla bla. da wollen wir jetzt äh, nicht noch weiter reingehen, weil und das ist komplex. Abend. Nehmen wir mal genau. ein
2: aktives Beispiel, wir packen jetzt mal kurz mein Handgelenk aus, das ist ja. relativ im Eimer, und gucken mal, okay, was ist eigentlich das, das Problem. So, ja. Ich habe ein Karpartone-Syndrom auf beiden Seiten, das heißt, mein, ähm, für alle, die das nicht verstehen, wir haben in unserem Handgelenk äh, an der Innenseite sage ich jetzt einfach mal der, der Haltbein, Das würde jetzt die palmare Seite sein ja. für alle, die ein bisschen anthropisches Verständnis haben. Ja, wir haben das Retinakulum, Das ist quasi ein harter Bandverbund, wo alle Sehnen durchlaufen und ein Nerv. Ja? Mhm. Und wenn diese Sehnen nachhaltig überlastet werden, dadurch, dass die Muskulatur zu viel Spannung hat, entzünden die sich, die Sehenscheiden schwillen an und ja. sie komprimieren den Nerv. Und Wenn du nachts schläfst, schlafen dir beide Hände ein. So, das habe ich jetzt seit einer ganzen Weile. Ich bin inzwischen in Therapie. Aber eher mobil selbst nicht als wegen der Hand. nicht ja <lacht> eigentlich nur, weil ne, hier oben nur <lacht> heiße Luft ist. Um, so. Ich finde es, glaube ich, ganz, ganz cool. Für den Podcast vielleicht nicht ja. so, aber fürs Video vielleicht eine Sache, wo es einfach ganz kurz präsentieren kann. Ich würde mich jetzt einfach mal opfern. Ja. Um, die Opferrolle ist immer gut. <lacht> Und Monique kann ein bisschen lachen. Ja. So. Fangen wir an, machen wir was. Ich denke, es ist ein ganz
1: gutes Beispiel. Ja. Ja. Keine Wärme. mach also, nicht ganz. Ja, pass auf. Wir machen es einfach jetzt mal so. Die Frage, kannst du dein Handgelenk ansteuern über 360 Grad? Ne? Wie ich da immer hingehe, ist ganz einfach. Versuch erstmal möglichst... Ne, du brauchst nachher deinen Ellbogen, weil diese Primärbewegung, die kommt so ein bisschen aus dem Ellbogen. Ähm, mach erstmal einfach nur ganz einfach einen Handgelenkskreis. Genau. Versuch einfach noch weniger die Supination sprich das Aufdrehen des Unterarms zu machen. Genau, hast du dabei schon Schmerzen?
2: Ja, ich merke, dass alle sehen da irgendwo nicht mehr. Mhm.
1: Also
2: man hört, wenn, knackt, man jetzt, wenn man jetzt, wenn man jetzt am Mikrofon wäre, hört man, das ist natürlich ja. auch. Ich bin rechts ja. wie so Handball, also ja. mein Handgelenk war sehr sehr viel
1: in Aktion dementsprechend viel Muskelspannung. Das tut dir jetzt auch. auch schon weh. Ja, okay, ja. dann bleibt im schmerzfreien Bereich. Ja. das heißt entweder den kleineren Kreis machen oder weniger Spannung reinbringen. Und wenn das dann dein Kreis ist, den du schmerzfrei bewegen kannst, was nicht sehr groß ist, ja, von wegen, hey, ich brauche das eigentlich hier für mein Gewicht heben. Ne?
2: Also ich fühle jetzt natürlich ähm, im großen Radius, für alle, die jetzt sehen, fühle ich, dass meine Sehnen und Bänder hin und her springen. es tut weh bei Kontakt. Und ich gehe jetzt nur in einen Bewegungsradius, in dem ich halt das alles vermeiden kann. Genau. Ich merke jetzt schon nach zehn Kreisen, dass es
1: anfängt, müde zu werden. Und ja. zu tun. Dementsprechend kurz Pause und versuch dich jetzt mal darauf zu fokussieren, dein Handgelenk zu bewegen. Und zwar erstmal nur hoch und runter. Und ich gebe dir einfach mal ein externes Ziel. Das heißt, du bewegst dein Handgelenk hoch und runter. Ja. Kann ich mal machen? Ja. Monique hält mal vorne fest, dass du merkst, dass die Hand da bleibt, wo sie ist. Sehr gut. So Da fühle ich mich jetzt relativ confident, dass es doch funktioniert. Ja. So, also, ich glaube, es ist ein genau. kleiner Radius. Ja, ist es ist äh, ein kleiner Radius und du hast natürlich jetzt sehr viel... Und wenn wir mal die, die Kamera da
2: anhören, das musst du sehen.
1: Ja. Und die kannst du einmal Danke dir. Du kannst unten so abklappen, da ist so ein... Äh, ja, oder so. So geht es auch raus. Blond, oder? <lacht> so sieht man, das geht es vom Licht her. Okay. So machen wir es ein bisschen fancy. So, das heißt hier einfach einen großen Rahmen drum, ja, dass du ein externes Ziel hast. So, jetzt wäre noch gut, wenn hier vorne noch etwas als Fixation ist. Das heißt, du bekommst hier vorne einen kinesthetischen Reiz einfach, also letztendlich einfach nur einen Reiz auf deiner Haut, dass du merkst, alles klar, da findet irgendwie Bewegung statt gerade. Jetzt mach das mal nach rechts und links, genau, das wird häufig schon schwieriger sein. Ja, du merkst, dass du im Endbereich, wenn du an deine Grenze stößt, nochmal eine Ausweichbewegung machst mit der Hand. Das heißt, versuch jetzt mal nur den Bereich zu erspüren, den du wirklich nur mit dem Handgelenk machst. Tipp, nicht ganz gestreckt und mach dich locker aus der Schulter. Alleine Das schon zeigt, okay, krass, ich muss mich hier gerade anstrengen, wenn du zu viel Gelenke ich mit einbindest. Genau. Zu viel. So, Jetzt versuch mal einfach nur diesen Kreis zu vollenden. Und du merkst, du kannst den Kreis gerade nicht wirklich nee, ausfüllen. Nicht so du machst richtig. nur was genau, mit ich der Hand. nur
2: das hier. Ich bin
1: nicht in der Lage, das richtig, so, so so, richtig zu isolieren. Versuch nochmal so. Okay, jetzt geh mal entlang meiner Finger. Ja. Gut, gut, gut. Runter. Ja. 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 Und hoch. Genau. Ja, sehr gut differenziert. Da war jetzt gerade so der Punkt... Ah, Sekunde, warte, nee, ich merke gerade, dass ich die Hand bewege. Genau. Ah, Sekunde, ich muss, ich muss mein Handgelenk bewegen.
2: Super interessant, also ich merke, wie anspruchsvoll das ist und ja. ähm, wo es natürlich hapert. Ich glaube, ich bin jetzt nicht so schlecht vielleicht. Also, du bist ja auch, hast ein
1: sehr gutes Körpergefühl, Ich natürlich ja.
2: aus dem Profi, so ein bisschen aus dem ja. professionellen Bereich. Ähm, jetzt stelle ich mir vor, wenn du so etwas mit jemandem machst, der... Sich mit seinem Körper vielleicht zu wenig auseinandergesetzt hat. Ja. Ne?
1: Da fange ich nicht mit dieser Übung an. Gut, wie, ja. wie,
2: wie würdest du das jetzt Ganze? Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, ich will nur den Leuten ein Gefühl dafür geben, wie, dass sie damit einfach starten können.
1: Ja, dass, so, dass sie damit einfach starten können: einfach auf YouTube gehen und dann eine Routine für den Rest deines Lebens eingeben und Moving Monkey dahinter, dann habt ihr eine Routine mit meiner Mom. Ja, ähm, habe ich zusammen das Video gemacht und das sind Gelenkskreise. Ja. Einfach nur, einfach nur Gelenkskreise, also Cast Controlled Articular Fations, kontrollierte Gelenksrotationen auf Deutsch und mach das, das Zähneputzen für deine Gelenke, einfach durchbewegen und dann wird dein Körpergefühl schon besser, wenn du das mehr machst. Packen wir euch auf jeden Fall auch in die Show Notes und wir werden das Video sowieso nochmal anders verbreiten. Ähm, Reissack. Der Reissack. ja, Der Reissack ist ähm, letztendlich eine Sache, die
0: du auch machen könntest. Ist, das, das genau wäre
1: wieder, wäre wieder so eine Sache um einfach ein bisschen Resilienz für dein Handgelenk zu bekommen und so weiter aber da einfach auch mal ich glaube äh, Epicondylitis eingeben ja. und, Schleim und Ellbogen ja genau äh, äh, einfach nur Unterarmschmerzen moving markieren und dann findet ihr da ein Video mit dem Motiv.
2: ansonsten ähm, wir sind jetzt am Ende der ersten Episode sind jetzt knapp 40 Minuten, wir haben jetzt ein bisschen was gequatscht und ähm, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit, die beiden müssen noch zum Flughafen und ich bin der... <lacht> ich bin der, äh, der Chauffeur. Chauffeur, tatsächlich, also sieht eher so aus, wenn und ich quatsche scheiße und Monique...
1: Soll ich dich in rein?
2: Ja, <lacht> Monique versucht dabei zu bleiben. Ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich jetzt ein Video haben und man sieht euch, ähm, was kommt auf uns zu von euch, was, was können wir uns hier... Versprechen, was können wir vorwegnehmen, was ist nächstes Jahr geplant. Ich kann nur sagen, dass wir natürlich jetzt in eigener Sache natürlich planen, euch gerne nochmal willkommen zu heißen in Berlin, noch gerne regelmäßiger und auch hier mal zum Training bei mir ein bisschen Zeug rumschmeißen. Ballern! Ähm,
1: Ey, wirst, was haben wir gestern gesehen? Wir haben Aufkleber gesehen. Genau. Brett auf. <lacht> Richtig, Brett an. Das äh, verbinde
2: ich glaube ich eher so mit ähm, Beckenbodengymnastik, aber ähm, ja. <lacht> So, was, was geht? 2018 ist jetzt für euch unternehmerisch ähm, Workshop-mäßig eher vorbei, sportlich, ja. weiß ich nicht. Bei dir ist Hopfenball verloren, du bist gerade in Reha. Ähm, ja. Was kommt 2019
0: aus der Reha raus? Genau, also wir werden jetzt neue Konzepte anstreben für 2019. Ähm, wir sind gestern das letzte Mal mit dem Konzept Calisthenics meets Mobility ähm, am Start gewesen und sind jetzt so ein bisschen in der Überlegungsphase, was wir nächstes Jahr starten wollen. Auch mit Björn Schinke, Weightlifting-Coach aus Köln. Also Strong Club. Strong Club, check das auch mal aus. Und ja, wir drei versuchen ein cooles Konzept auf die Beine zu stellen, was ja ein paar mehrere Dinge beinhaltet. Vielleicht auch mehr in die Reha-Übung, weil viele Leute ja doch schmerzfrei werden wollen, irgendwelche Verletzungen haben und da Übungen mit an die Hand bekommen wollen.
1: Nicht nur versuchen, wir machen es und wir rocken 2019. Ja. ja was Mobility angeht, Calisthenics angeht, White angeht. Genau,
0: aber das ganze Konzept werden wir auf jeden Fall Ende dieses Jahres noch ja. vorstellen.
1: Okay, das werden wir natürlich.
0: Also, wir wollen noch gar nicht noch so viel, uns viel verraten.
2: Ich vorstellen, genau. wir werden also quasi noch mal in einem anderen Video dazu schauen. Ja. Ich plane auch dieses Jahr noch mal bei euch in der schönen Domstadt ähm, zu gastieren. Sehr, sehr gerne. gerne. Sehr geht gerne. Und vielleicht ein paar clip zu machen, wenn ich noch welche kann. Dann. Ja. Ähm, das ist halt nicht. Vielleicht ein paar Masse, das ist egal. Ähm, Und 2019
1: gibt es noch vielleicht was zu lesen von uns beiden, was ja. das sein wird. Wir bringen auf jeden Fall keine Zeitung raus, so wie sie das ja schon mal gesagt
2: Das kommt bei mir vielleicht anders. Ah, aber so viel, das dann jetzt dazu. Wo findet man euch? Wir haben ja jetzt gesagt, um, YouTube, euch beide, Instagram. Ich würde einfach alles in die Shownotes packen. Irgendwas anderes, was jetzt noch maximale
1: kreisweitebrauch und leonviktor.de alles zusammen und mit C.
2: Ansonsten kann ich nur sagen, in eigener Sache, wenn euch das Ganze gefallen hat, wenn ihr mehr Video, Input, Audio, mehr Interviews mit Leuten haben wollt, die eine ähnliche Expertise ähm, befürworten, wie ich das tue und wie wir uns das vorstellen, dass ihr wirklich mal ähm, uns weiterentwickeln, auch in der Welt und auch emotional und die Sportarten ein bisschen mehr miteinander verknüpfen. Lasst uns gerne äh, einen Kommentar da, sagt, was ihr dazu haltet, stellt uns gerne Fragen für neue Episoden, ähm, abonniert uns natürlich, folgt uns, gebt uns Feedback, lasst uns inzwischen eine Rezension vielleicht jetzt auf Google da, das können wir auch immer gut gebrauchen, ähm, das ist unser täglich Brot. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch für die erste Episode bei uns und wir sind gespannt, was nächstes noch so kommt. Würde ich sagen, ja. Und und ist sexy ja. Und, so.
0: ja. und locker bleiben es solchen
1: Richtig. <lacht> Peace!